0: Et bienvenue sur Parole Diffuse, le podcast de l'association Art et Nostro. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Vanina Bernard-Léon et Giacomina Wavisa-Bosser pour parler d'une revue qui s'appelle Roba, Habiter la Corse dorénavant, parue aux éditions Éolienne. Une revue pour décrire la société corse, ses enjeux actuels et questionner son avenir. Bonjour à toutes les deux.
1: Salut. Bonjour.
0: Merci de nous accueillir à Corté. C'est une, une première fois qu'on vient faire ça au Fab Lab Bien de Corte. Bienvenue. <rire> Merci. Euh, on va commencer par une petite présentation. Vous pouvez vous présenter un peu toutes les deux
1: Bonne chère Radio. Je m'ai moi, alors c'est toujours un problème. Diagoumine, Jacqueline, et c'est une bonne façon de se présenter. Je suis... Euh, enseignante euh, accessoirement de langue corse, mais je la vis, cette langue du, depuis, euh, de, depuis euh, mon plus, en, enfin depuis toujours. Je ne peux pas souvenir d'avoir appris à parler la corse, j'ai appris à parler, et ensuite euh, j'ai intégré le français aussi dans cet environnement où j'ai vite compris qu'il euh, y avait différentes positions. La mienne, l'intériorité et l'extériorité. Donc là, je vous parle un peu en, en anthropologue parce que c'est mon domaine de recherche et que j'aime bien euh, euh, l'utiliser. Ça me permet de conceptualiser des ressentis euh, qui finalement sont très bien portés par cette euh, langue et ce double positionnement dont je parle souvent. Voilà, je, euh, je suis heureuse d'être là et de transmettre euh, une langue, c'est aussi le plaisir de, de converser, d'échanger. Donc, euh, merci de, de permettre euh, une belle occasion comme ça.
0: <rire> Vanille
2: Oui, bah, moi je... <rire> Je vous accueille aujourd'hui donc ici, puisque je travaille à l'université de Corse également, et où on a monté ce tiers-lieu, ici au Palazzo national où différents types de publics peuvent venir pour créer, prototyper, essayer, expérimenter des choses. Et du coup, c'est un petit laboratoire à la fois pratique, mais aussi on réfléchit dans un, dans un tiers-lieu. Et c'est certainement pas très très loin de l'envie qu'on a pu avoir... Collectivement de créer une revue.
0: Et alors, comment est née cette revue Vous êtes toutes deux contributrices
2: on a un petit cercle effectivement de 5-6 personnes hein, qui est euh, voilà, le noyau dur de la revue. Ça fait maintenant en fait quasiment euh, deux ans qu'elle existe puisque là on va parler peut-être de la version imprimée papier qui est effectivement une anthologie. Euh, mais Rob en fait c'est surtout une revue numérique qui sort euh, tous les mois, donc depuis maintenant euh, janvier 2021 à raison à peu près de huit euh, articles par mois. Et euh, évidemment il y a ce petit noyau dur qu'on évoquait Okay. Mais notre objectif, c'est d'avoir un large cercle de contributeurs qui partagent évidemment euh, voilà, quelques aspects forts hein, de nos convictions, de notre ligne éditoriale. Mais l'enjeu, c'est de faire aussi euh, voilà, quelque chose de très ouvert.
0: Et c'était avec une ambition éminemment politique
2: éminemment politique euh, ça dépend évidemment ce qu'on met derrière ces mots ce qui est sûr c'est que euh, voilà, je crois que dans la petite équipe d'Europe bah, on est très préoccupé par euh, l'état de la société corse et effectivement on a à la fois envie de la regarder en face euh, de la décrire de l'analyser mais peut-être plus encore euh, de corriger les aspects d'une trajectoire qui nous paraissent euh, ben bah, voilà, peut-être euh, hyper dangereux euh, pour citer voilà quelques travers qui nous paraissent euh, voilà inquiétants il y a euh, tout ce qui peut être de l'ordre de la dislocation du lien social tout ce qui peut être voilà, de l'ordre des crises euh, écologiques qu'on ne regarderait pas en face, euh, le risque aussi d'avoir un discours sur la culture corse qui finalement s'éloigne aussi euh, d'une réalité de terrain et donc d'être davantage dans des ambitions institutionnelles que dans finalement quelque chose de très opérationnel. Donc robe comme son nom l'indique pour ceux qui euh, voilà, perçoivent ce qu'il y a derrière ce mot, Rob a, ça dit aussi la matérialité d'une culture, de conditions d'existence ici en Corse et effectivement pour l'anthologie papier euh, édité aux, aux éditions éoliennes, habiter la Corse dorénavant, c'est-à-dire dans un contexte euh, voilà, où on doit faire face à des crises écologiques, économiques et il faut euh, voilà, peut-être euh, essayer de changer de modèle de société.
0: Et alors euh, donc ouais, la, la revue s'ouvre sur cette notion d'habiter c'est vraiment, vraiment ça qui est intéressant. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça implique d'habiter la Corse aujourd'hui
1: alors, j'aimerais le traduire en corse, parce que c'est automatique, en fait, les mots en ont toujours de plusieurs facettes. Et campa, c'est aussi vivre, c'est pas simplement habiter, c'est vivre. Campa, c'est profiter de la vie. Tchigampem, souvent il y a la logique d'un collectif derrière campa, où l'individualité dépend ou interagit plutôt euh, avec euh, son environnement direct. Donc euh, habiter, c'est euh, selon moi et selon nous, je pense. On se rejoint souvent, même si euh, dans l'équipe, on n'a pas toujours les mêmes positionnements, au contraire. C'est très enrichissant. Je pense que habiter, c'est accepter l'idée de, de multiplier les points de vue, euh, de respecter euh, les, euh, les manières de se, de se nourrir, d'interagir, de, de, euh, de se nourrir les uns les autres, voilà, euh, et de penser une circularité équilibrée euh, au profit du, du vivant, tout simplement. Voilà. Euh, sortir aussi de l'égocentrisme, de le, le, personnalisation vous voyez, le, la culture selfie, euh, le, la société du spectacle, euh, par exemple. Je trouve que sur une petite société corse où tout le monde se connaît, où tout le monde se regarde, c'est un travers qu'il faut absolument qu'on s'en détache. Euh, le collectif est vraiment mal mené. Je pense qu'il ne euh, faut pas tomber non plus dans une... Euh, une dimension pyramidale où un chef va décider pour, le, pour ce fameux collectif et, et cette, cette idée de commun nous interroge particulièrement et euh, je pense qu'elle peut elle doit être construite, elle ne peut pas se définir autour d'un d'un groupuscule d'individus c'est vraiment une démarche d'un collectif qu'il va falloir qu'on mette en, en route et je pense que Rome, même si c'est du numérique c'est déjà une agora c'est déjà l'occasion de, de se rencontrer sur des idées et donc d'échanger nos points de vue et euh, c'est le début d'une démarche, j'espère qu'il fera euh, d'autres euh, enfin, qui, qui aura bien d'autres euh, suites d'autres formes euh, l'appel est lancé euh, c'est un tiens, il répond, dit qu'on attend voilà <rire>
0: Je, tu parles de cette notion de, de commun que j'aime beaucoup, je vais reprendre une phrase qui est dans, le, qui est dans la revue parce qu'elle pose assez bien la question, du coup c'est à l'heure du travail en distanciel, des tablettes, de l'e-commerce, du click and collect, des drives, le commun a-t-il encore un avenir devant lui Question lancée.
2: <rire> oui, alors ce qu'il y a dans cette petite phrase, c'est autre chose aussi, c'est le, le, les, les risques inhérents à des sociétés qui deviennent des sociétés hyper-consuméristes. Et ça, ça fait aussi partie voilà, des choses sur, sur lesquelles on a envie non seulement de réfléchir, mais peut-être aussi euh, de proposer euh, voilà, d'autres voies. Euh, la tertiarisation à outrance hein, de la société corse, euh, où on a un modèle économique qui est quasiment. Enfin, voilà, ou en tout cas très fortement dépendant du tourisme et du BTP et les deux secteurs étant très liés euh, cette dimension d'hyperconsumérisme ça fait aussi une société et peut-être un peuple qui maintenant en effet euh, euh, se voue beaucoup à la consommation notre objectif c'est de rappeler que quand même une société équilibrée c'est une société qui bien sûr euh, consomme on a tous des besoins mais produit et euh, la question de la production qu'elle soit agricole, qu'elle soit artisanale, qu'elle soit intellectuelle euh, pour nous elle est fondamentale et euh, pour reprendre la question de qu'est-ce que c'est habiter la Corse, c'est euh, être capable d'y vivre heureux ensemble, euh, en utilisant euh, de façon raisonnée et raisonnable les ressources de ce territoire, et les ressources au sens euh, voilà, matière première, mais aussi imaginaire. La question de la langue, de la culture, ça fait partie évidemment de nos ressources, et on n'est pas que dans des enjeux de valorisation de ressources, mais tout simplement aussi de les vivre, ces ressources, et, et d'en faire quelque chose qui nous ressemble. Et c'est vrai que cette liaison consommation-production, on sait qu'en Corse, elle est malheureusement très très déséquilibrée. Et c'est vrai que voilà, une espèce de triptyque auquel on croit très fort dans Robe, bah, c'est cette question de campa, pensa et produje. Ça, c'est vraiment très fort pour nous.
1: Petite, euh, on va dire, aparté, euh, c'est vrai que la question de la langue, souvent, elle est conçue euh, comme un objet de consommation euh, au service, euh, on va dire, d'un marché qui conçoit la culture comme un produit marchand parmi tant d'autres, et euh, j'ai à cœur, et je pense qu'on en a plusieurs, de euh, restituer à la langue sa dimension, euh, on va dire, euh, instrumentale, euh, c'est un instrument au service d'une création commune, euh, qui relie, bien sûr, l'individuel et le collectif, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette rupture énorme qu'a vécue la Corse, notamment dans les années 60, un minima démographique à 170 000 habitants, et encore, on n'a pas les chiffres exacts. Mmh. Autant dire qu'aujourd'hui, on appelle à la, un peuple corse, fait mon beau boulot. Et on ne on sait pas trop comment, en fait. Parce qu'il y a tellement de parcours différents. Comment faire commun face à une, on va dire, une mosaïque de parcours et de points de vue mmh. euh, Je pense que cette langue a un rôle essentiel à jouer, à condition qu'on en fasse un véritable instrument de création. Et qui n'exclut pas ceux qui savent de ceux qui ne savent pas, qui n'exclut pas les, les, les experts de, des apprenants. Il euh, y a des nuances véritablement à, à, à concevoir dans l'apprentissage et dans l'utilisation d'une langue. Euh, je pense que, voilà. Il va falloir euh, mettre de l'ordre dans tout ça pour que chacun puisse s'y retrouver. Euh, mais effectivement, on a le droit de se tromper, mais on a le droit aussi euh, de, 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 de s'imposer une espèce de rigueur sur la qualité de ce qu'on doit euh, transmettre. Et c'est un, un juste milieu à trouver euh, entre tout ça.
0: Mmh. Et ce qui est un... incroyable aussi sur la langue, c'est que c'est un outil de transmission. De l'espace hyper local, parce que la langue qui est parlée dans un petit village du nord de la Corse n'est pas la même qui est parlée dans un petit village du sud, et, et énormément de choses qui passent par là aussi.
1: Là on touche voilà, au problème de l'oralité, euh, c'est pas une langue écrite, c'est une langue orale qui par, qui par définition même dit le lieu et le moment qui est habité et c'est là où l'oralité est essentielle c'est jamais croire la main à un hébreu vite <rire> <rire> c est, c est, euh, je pense que euh, la spontanéité d'un discours à un lieu donné à un moment donné peut permet d'accepter euh, justement la diversité, beaucoup plus facilement qu'une écriture qui va souvent figer dans le marbre une règle qui devrait être suivie par tous, on est conditionnés hein, tous déformés par, notre, par nos formations respectives et cette langue finalement nous permet de mettre du flou, de la fluctuation dans des euh, habitudes, dans des limites telles qu'elles nous, qu nous ont été imposées hein, par nos conditionnements respectifs hein. et du coup ce désordre là ce qui paraît être un désordre est en fait une autre manière d'identifier de s'identifier les uns les autres. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans une démarche euh, de tiens et d'interaction, de résonance, on peut l'appeler euh, de tellement de façons, mais c'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas un enjeu patrimonial, c'est un enjeu sociétal très actuel. Mmh. Ce n'est pas que un problème patrimonial. Le problème du patrimoine, c'est <coughs> que souvent, euh, euh, déjà, il est sélectionné, il est figé, et on ne le met pas en perspective de recréation permanente. Voilà. Et du coup, euh, on tombe dans un, un alibi, une espèce de, de bonne conscience collective. On a fait ce qu'il fallait pour la mémoire, mais la mémoire se réactualise au quotidien. Et là, par contre, ça engage tout à chacun. Pas simplement les enfants en école immersive, mais aussi l'université, euh, les professionnels, euh, les anciens, comme les plus jeunes.
0: Et une langue, c'est vrai que c'est un objet vivant. Donc ça permet de penser le présent.
1: Exactement, c'est un acteur social à part entière.
0: Et comment vous avez travaillé dans cette revue euh, avec les différents philosophes ou experts que vous, que vous invoquez ou avec lesquels vous avez pu travailler, je pense notamment à Bernard Stiegler Quelle place il a occupé dans, dans cette revue
2: Alors ça c'est vrai que ça a été euh, une rencontre importante puisque en fait, je pense que Rob a aimé. Euh, quand Bernard Stiegler est mort, en fait. On avait commencé à travailler avec lui sur un projet euh, qu'il menait à une échelle internationale qui s'appelle l'archipel des vivants. Et c'était un amoureux de la Corse depuis longtemps. Il y venait très régulièrement depuis une vingtaine d'années. Et euh, il y a donc euh, deux ans et demi, euh, il s'était rapproché euh, ben voilà, d'une partie de notre petite équipe de pour qu'on voit dans quelle mesure la Corse pouvait être un de ces territoires laboratoires où on travaille sur de la recherche contributive, participative, peut-être un peu à côté des institutions aussi, etc. Et donc, on, on avait commencé à, à échanger, à réfléchir ensemble à une situation globale, hein, évidemment, de nos sociétés occidentales, un peu euh, voilà, menacées, comme on l'a évoqué, par du consumérisme, par du solutionnisme technologique, enfin, tout, tout ce, ce genre de réflexion. On a eu l'occasion de déjeuner avec lui, je crois, 15 jours avant sa disparition. Et donc, quand, quand on a appris la, la nouvelle de, de sa mort, alors à la fois. Bien sûr, c'était un choc. Et en même temps, on se retrouvait avec un désir de faire quelque chose. Et évidemment, quand on avait répondu à sa sollicitation, ce n'était pas uniquement répondre à Bernard Stiegler pour intégrer une sorte de réseau qui réfléchit à la société occidentale en général. Pour nous, c'était aussi l'occasion de faire quelque chose en Corse, de réfléchir ici, maintenant, etc. Et donc, en fait, c'est assez peu de temps après sa disparition qu'on s'est dit, mais voilà quelle forme peut prendre cette envie d'engagement On ne va pas non plus uniquement travailler à une échelle ben voilà, internationale avec des gens qu'on connaît un peu par visio, mais avec lesquels finalement on, voilà, on a peu euh, d'expérience commune. Mmh. Et l'idée de la revue est née comme ça, donc Bernard Sigler a disparu en août euh, et, et, et Rob a été le en janvier suivant. Donc il y a eu à peu près six mois de gestation où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait Quelle forme ça peut prendre On a réfléchi, effectivement, à quelques rubriques qui pouvaient être euh, voilà, euh, euh, un peu euh, structurantes et puis finalement euh, indépendamment même de cette structuration ce qui nous a réunis c'est euh, voilà, une sorte de ligne éditoriale hein, sur la question de la matérialité de notre culture et puis surtout, voilà, une envie de, de s'engager peut-être en dehors des logiques euh, partisanes, avec une dimension euh, très ouverte, avec surtout mmh. cette envie de penser et de mettre euh, le plus souvent à l'épreuve cette pensée sur le terrain. Voilà. Je crois mmh. que c'est un peu ça hein, euh, qu'on essaye de faire. Et après, évidemment euh, qu'ils sont importants, ces philosophes, qu'il s'agisse de Stiegler, euh, d'Augustin Berg, mmh. ou encore de Bruno Latour, qui nous ont beaucoup nourris, mais en fait, pour nous, il euh, n'y a pas non plus une hiérarchie euh, voilà entre les experts et les gens de terrain en fait on a aussi cette conviction que que euh, les savoirs euh, vernaculaires, populaires, etc. ont beaucoup à nous apprendre et qu'évidemment, il y a euh, du savoir scientifique, euh, mais, mais que du coup, c'est l'articulation entre les deux, la circulation là aussi entre les deux. Et c'est aussi ce qu'on essaye de montrer dans cette revue. On peut avoir des témoignages euh, ben voilà, de, de gens qui sont peut-être pas gratifiés euh, d'une expertise académique ou scientifique, mais euh, dans lesquels nous, en tout cas, on voit un trésor en fait. Quoi. Mmh. Et ça, c'est hyper fort pour
1: nom, je crois aussi Somibao à et ou logo, euh, dis ce qui me réponde qui donne une abertura, une remenda au discours du monde. A voir ma e au monde, ben nous sommes, et grâce à l'intervention de nos contribuidores, et encore qu'elle a bien, qu'elle nous aide à la revista au Vora, des garous, des euh, petits logs, des petits baési, nous euh, avons dit que nous on okay. a dit Martien, en collectif. Il a tant de formes et tant de de divises. Et il y a des choses qui permettent de passer en enfin, particulier et d'autres, il y a quelque chose d'universal. Et donc, à ce a une entreprise pour le généraliser l'histoire l'istess la vérité pour tous.
3: Ok.
0: Et Je trouve que c'est vrai qu'un peu dans tout ça, il y a... C'est cette phrase qui est, qui est dite dans l'article sur Stiegler, justement, c'est l'idée de travailler aux dimensions du vivant, en fait.
1: Voilà, c est, c est ce rapport intériorité-extériorité me permet, en fait, d'arriver à, à définir l'enjeu qui nous... Je pense, hein, que euh, le vrai défi qui s'offre à nous, c'est d'arriver à, à, à concilier euh, diversité et unité. Euh, c'est le, le projet du commun, finalement, comment on arrive à être ensemble sans... Euh, on va dire, renier cette liberté euh, d'interpréter le lieu, l'espace, le moment, euh, tel qu'on le ressent. La dimension affective, elle a été mise de côté par la science ra rationnelle, euh, une, euh, une espèce d'objectif, il fallait être objectif, il fallait être objectif. et du coup, même la nature a été euh, un objet euh, qu'il a fallu euh, décortiquer, sur lequel on pouvait intervenir librement, etc. Et le « on », c'est un homme qui, qui ne sait plus euh, finalement euh, se positionner vis-à-vis -vis, euh, du vivant. Ce curseur, est-ce qu'il voilà, il est à l'intérieur du vent OK, mais comment euh, il intervient ou pas euh, Qu'est-ce qu'il prend doit prendre en considération Et c'est là que les expériences de chacun, euh, et les, euh, on peut faire des erreurs. Hein, on peut les corriger ensemble. Le but, ce n'est pas d'ériger un tribunal, c'est d'objectivement de, de <rire> et subjectivement arriver à équilibrer le on va dire, le, le choix, un, un libre choix de positionnement.
0: Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur une notion qui est, qui est quand même assez centrale et transversale, c'est la notion de bifurcation Vous pouvez nous dire quelques mots sur ça
2: oui, ben, effectivement, ça c'est un peu la terminologie qu'on emprunte à, à Stiegler, mais euh, on, on l'a dit, on considère qu'on est dans voilà, des trajectoires sociales euh, qui ne sont plus du tout les bonnes, et je crois que là en plus, euh, voilà, ça devient observable à, à vue d'œil après l'été qu'on a passé, je veux dire où tous les, euh, voilà, tous, tous les paramètres du réchauffement climatique euh, sont très visibles, etc. Donc la question de la bifurcation, elle est à la fois sur nos modes de vie, mais plus encore sur nos modes de pensée. Euh, quand voilà on évoque euh, voilà des, des philosophes auxquels on se rattache c'est parce qu'ils légitiment des intuitions qu'on pouvait avoir c'est vrai que il euh, y a encore 20 ans c'était pas ou même peut-être un peu moins, encore, 15 ans, c'était pas évident d'assumer euh, un attachement au lieu. Le lien au lieu est passé euh, pendant longtemps pour quelque chose, justement, de passéiste, euh, voire de fascistoïde. Euh, donc, euh, moi, ça a été une de mes grandes leçons euh, euh, philosophiques avec Augustin Berck, d'assumer le lien au lieu avec euh, la tour et des scolats, euh, pareil, on a pu euh, peut-être mettre en mots et en légitimité scientifique d'autres intuitions qu'on pouvait avoir localement, hein, c'est-à-dire ce dépassement euh, du dualisme entre nature et culture où en fait évidemment là aussi il y a une énorme circulation il y a une culture parce qu'il y a une nature et ça se nourrit euh, sans cesse et effectivement avec Stiegler ce qu'on peut formuler c'est cette euh, nécessité de, de bifurquer et d'aller vers en effet d'autres échelles d'action il y a eu toute cette phase euh, dans les années 90, un peu altermondialiste, où euh, on se souvenait qu'il fallait euh, penser global, agir local. Aujourd'hui, on peut aussi penser le contraire, on peut aussi considérer voilà, qu'il faut agir global, penser local. En fait, ça aussi, c'est de la circulation. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait, entre le local et le global. Les deux circulent, et ça, c'est aussi un peu euh, une des grandes leçons et des changements de paradigme. C'est, euh, voilà, le refus de l'impérialisme, en fait, Hein, effectivement de, euh, du macro face au micro. Évidemment qu'il faut penser les deux, mais euh, les deux sont peut-être aussi légitimes, importants, nécessaires en fait. Et je crois que voilà, les, les philosophes ou les grands penseurs euh, dont, dont on se réclame, c'est qu'ils nous, ils nous aident aussi à mettre en mode des intuitions locales et, euh, et des légitimités en fait.
0: C'est vrai qu'il y avait peut-être... <coughs> Pardon, dans cette opposition du macro et du micro, l'idée de... Bah d'impuissance, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et peut-être qu'une revue comme celle que vous avez faite, elle aide aussi à poser la base saine de la réflexion et de l'action qui va dans une réflexion saine posée.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, bah, l'impuissance, c'est euh, terrifiant. Et c'est vrai qu'on le ressent tous beaucoup hein, quand on est bah, voilà, confronté à certains constats, où on a bien conscience qu'on n'est peut-être pas à l'échelle de leur résolution... Pour autant, c'est vrai qu'on ben, a quand même quelques leviers avec modestie, avec humilité, mais on décide quand même de s'en saisir. Et, euh, et, et surtout, voilà, la, la méthodologie d'une ouverture, d'une contribution, etc., elle est une réponse à euh, voilà, quelques singularités qui s'additionnent, mais qui restent ouvertes. Et on a d'ailleurs choisi comme logo, et hein, n'en en parlera mieux que moi, cette forme euh, de spirale qui est donc encore une granite, qui est quelque chose qui ne finit jamais en en fait donc il y a pas vraiment de centre, il peut y avoir un point de départ mais ça se déroule et ça s'enroule en permanence et c'est peut-être ça un collectif ou un peuple c'est que du coup euh, voilà, c'est un, un mouvement en réalité une mouvance, une mobilisation, on peut appeler ça de plein de façons différentes en tout cas se mettre en mouvement c'est refuser l'impuissance, la pensée c'est effectivement ben, une des armes hein, malgré tout de l'action est-ce que c'est un préalable à l'action est-ce que ça l'accompagne, ce qui est sûr c'est que nous on a un peu envie là aussi ben, d'articuler je pense qu'en fait, ce qui, nous, euh, ce qui nous réunit aussi dans ce petit collectif, c'est qu'on est tous très attachés à la dimension relationnelle qu'il s'agisse des logiques disciplinaires où, en fait, on est tous très intéressés euh, aux liens entre les disciplines, aux liens entre les gens, aux liens entre les peuples, entre les cultures. Je crois que c'est euh, en, voilà, entre même les identités professionnelles, hein, puisqu'on a des gens qui sont euh, aussi bien plasticiens qu'engagés citoyens. Euh, voilà. Ça, voilà, je crois que c'est aussi ce qu'on a en commun. Oui, et puis je peux dire aussi euh, qu'on on a
1: une attraction particulière pour la créativité, en fait, quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine ou le parcours des gens, euh, en fait, euh, aujourd'hui, plus que jamais... Euh, on doit stimuler notre créativité. On ne peut pas reproduire les schémas tels qu'ils étaient euh, pré-mâchés par nos anciens. Mmh. Donc euh, comment euh, créer si ce n'est en regardant, en s'écoutant et en revenant finalement sur euh, une dimension humaine, interactive, qui, qui est très mal menée. Euh, Aujourd'hui, euh, le confinement euh, n'a rien arrangé, mais le télétravail non plus. <coughs> le, euh, le numérique est malheureusement trop souvent euh, prédominant et utilisé uniquement <coughs> à des fins. De, de distanciation euh, et alors que c'est un très bel outil justement pour à, assumer cette circulation des idées mais à condition qu'elle soit ancrée euh, et pas hors sol totalement mmh. donc ne pas oublier qu'il s'agit d'un outil au service d'une direction que l'on choisit de donner ou pas et ça, euh, voilà, il faut qu'on redevienne les artistes que nous avons toujours été et non pas les, euh, on va dire euh, les instruments de la machine quoi
0: ce qui est compliqué peut-être avec euh, les outils numériques, c'est que c'est des outils sur lesquels on a perdu le contrôle de la compréhension, de comment ils fonctionnent, à qui ils servent. C est, c est, on a perdu une partie de notre, euh, bah, ouais, notre puissance dessus avec ça.
1: Euh, on n'aura pas les mêmes armes, on va dire, que les GAFA, etc. Mais peut-être que des brèches euh, ouvrir des brèches voilà. mmh. euh, euh, Rob sans le numérique n'aurait pas, eu, euh, pas pu euh, exister, il y a quand même des, euh, des, euh, des axes euh, possibles, des actions à prendre voilà. euh, j'espère qu'on aura l'occasion, parce que c'est une démarche qui euh, finalement est, est toute euh, jeune hein, on aura l'occasion aussi euh, d'agir sur le terrain mais c'est déjà le cas parce que on a des contacts avec euh, plusieurs euh, entreprises et j'espère que ça se développera on a, on a fait un article avec Rob Abaï J'espère que ça donnera aussi des suites concrètement de rencontres euh, -dire physiques, euh, très concrètes, des envies euh, d'atelier, des envies, des envies de, euh, voilà, de faire ensemble et de publier pour le collectif. À euh, faire à suivre <rire>
3: Più di. Servio maestri L'idea nostra per sempre la sguassati Un giorno l'altro per zio forza I son nemighi saranno galpigliati Così s'aspettava guerra Senza morte
0: Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur la notion de, de consommation et de surconsommation, en ce que ça implique en, en termes d'enjeux physiques et idéologiques
1: euh, Moi, je, je cherche la question de pourquoi. Mais pourquoi on est tombé là-dedans voilà, c'est toujours... Euh, et je pense qu'il y a une logique compensatoire derrière tout ça. Je me vois faire parfois, hein, je, je tombe dans ce consumérisme en me disant, mais à quoi ça sert Qu'est-ce que je fais là Et en fait, je pense que ça répond souvent à des frustrations. La frustration de ne pas... Euh, arriver à, à dire ou faire les choses telles qu'on aimerait euh, nous donne euh, un peu, nous laisse tomber dans la facilité de rentrer dans un moule tel qu'il a été, euh, on va dire préfiguré pour nous et on ne construit plus. La grande logique, la, le grand dégât de la, du consommérisme actuellement, c'est qu'il nous laisse l'idée euh, qu'on qu fera forcément moins bien.
2: Et ça, je trouve ça dramatique. Oui, je pense que ce qui ce qui est un de nos points de dissensus parfois dans l'équipe c'est euh, la question du juste prix euh, des productions locales par exemple mmh. Et la dernière fois, on a à nouveau eu ce, cet échange sur euh, oui, c'est très bien qu'il y ait effectivement euh, voilà, une agriculture locale, mais elle est trop chère et donc la plupart des Corses ne peuvent pas y accéder. Et en fait, derrière ça, il y a une question aussi euh, de la conception même de comment on accède aux choses bonnes, désirables, que ce soit sur les aspects alimentaires ou autres. En fait, il se trouve que acheter ces choses, c'est devenu la seule façon d'y accéder. Ce qui n'était pas le cas euh, précédemment, et ce qui, en réalité, n'est pas le cas. On a tous la possibilité, en fait, de... Jardiner un peu, euh, on a tous la possibilité de cuisiner un peu et donc d'avoir des choses bonnes, on n'est pas obligé euh, d'acheter euh, voilà, à prix d'or euh, des choses, on n'est pas obligé d'aller au restaurant pour bien manger, euh, on n'est pas obligé d'acheter euh, effectivement des œuvres d'art, on peut aussi euh, être tous un peu artistes et en fait, alors évidemment qu'il y a des logiques de spécialisation, de talent et, et, et c'est très important, on ne va pas non plus détricoter complètement la spécialisation du travail. Néanmoins, c'est vrai que ça, je pense que ça fait partie aussi des combats, euh, se dire qu'on est soi-même capable de produire les choses et effectivement sortir uniquement de ce fantasme que la consommation est le seul moyen pour accéder aux choses désirables. Les faire soi-même en partie, ou en tout cas trouver un équilibre entre effectivement, évidemment parfois j'achète, et parfois j'ai plaisir à les faire moi-même, elles seront peut-être effectivement moins abouties, mais on sait que c'est une autre satisfaction, et en tout cas c'est une autre voie d'accès à ces choses désirables. Et ça il faut qu'on le retrouve collectivement.
0: Mmh. Parce qu'en fait il y a même effectivement presque un abandon intellectuel à ne plus mais faire les choses. Complètement. Et
1: ce pas simplement en termes d'individualité que ça a des répercussions. C'est-à-dire que si vous faites euh, euh, à manger euh, pour, euh, on va dire, en quantité suffisante, parce qu'il euh, y a certaines formes de cuisine, la cuisine corse notamment, on ne se fait pas pour une personne, vous voyez. Donc vous faites des beignets, vous en avez euh, euh, à, à en revendre, mais vous ne les revendez pas. Vous les distribuez à vos proches. Et du coup, ça crée un circuit, euh, de, on va dire, d'échange intime qui fait il euh, y a du lien dans la créativité que vous partagez, euh, une chanson, vous la chantez vous-même, vous créez euh, un lien, une ambiance particulière lors d'une soirée, c'est pas la même chose qu'un disque. Et, et donc, euh, je pense qu'il y a une dimension, il y a une logique d'échelle dans la distribution qui nous échappe avec ce consumérisme. La proximité en a pris un sacré coup. Voilà, et je pense que la logique d'échange de, de proximité, c'est vraiment ce qui nous manque.
3: Mmh.
1: Et que le consumérisme n'arrive pas à. Enfin, je vais vous dire, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il nous demande qu'on consomme encore plus.
0: <rire> oui, bah oui. De toute façon, c'est sortir de la logique du profit. Voilà. C'est ce qui compte. Donc, finalement, quand même, ce que propose Roba, c'est une sortie du modèle capitaliste, d'un hein, point de vue économique. On peut dire les grands mots. Ah
2: oui, ça complètement. <rire> Là, il n'y a pas, il a pas de doute euh, sur ça. En effet. À la
1: différence qu'on pas, une, on n'a pas un modèle prêt à consommer. Voilà, on on, vous, on on va dire, on pense euh, à construire ensemble. Je ne vois pas comment proposer une alternative sans euh, réflexion commune. Il y aura, ça a toujours été le cas, hein, c'est un, un modèle économique et viable aussi parce qu'il est accepté par un, par un commun, par une société. Mm -hmm. Mais euh, c'est tellement plus, euh, on va dire, on vit une époque formidable, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est que là, justement, il y a tout à créer. On peut imaginer euh, pouvoir participer à quelque chose de nouveau, c'est le moment, les brèches, la brèche est, est là, et, et justement... Euh, on a besoin de, de propositions, d'échanges, alors euh, de zones de friction forcément, parce que euh, les poètes vont avoir à convertir entre guillemets les, euh, les matérialistes et inversement. <rire> euh, et pourtant, il euh, n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir.
0: C'est joliment dit. <rire> euh, selon vous, aujourd'hui, la Corse, à quoi, à quoi elle est dépendante
2: Il ah, y a beaucoup de niveaux de dépendance. Il y a des niveaux de dépendance euh, politique, économique, euh, mais il y a aussi effectivement euh, toutes ces dépendances en termes d'imaginaire. C'est vrai que la, la question de l'autonomie est une question qui nous intéresse beaucoup, bien au-delà euh, du strict aspect institutionnel, hein, qui souvent euh, accapare, euh, monopolise un peu euh, là aussi et les débats euh, et du coup les, les récits. Euh, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire euh, la question de l'autonomie, c'est euh, croire en, en une capacité à faire les choses soi-même, et là aussi à toutes les échelles, aux échelles individuelles et aux échelles collectives. Donc c'est sûr qu'on est aussi dépendant de certaines représentations qu'on a de nous-mêmes ou que d'autres ont eu de nous-mêmes et, euh, et en fait on n'est pas encore euh, tout à fait émancipé euh, de tous ces voiles euh, et, et, et je pense qu'il y a un manque de confiance et un manque aussi peut-être de prise en, en charge de cette ambition parce que c'est quand même une ambition l'autonomie et au sens euh, on l'a dit pas exclusivement institutionnel mmh. donc cette capacité à produire euh, là je pense qu'il y, y a vraiment des, des enjeux et, et c'est comme ça qu'on arrivera à aller un peu plus loin sur le chemin d'une émancipation I mm
1: don't -hmm. Sur la, la dépendance, euh, alors, c'est un vaste dé débat, hein. il y aurait vraiment euh, un beau sujet, une belle rubrique à ouvrir, elle a, encore, on l'a fait, mais euh, c'est l'occasion d'appeler aux contributions, si quelqu'un nous entend et a des choses à dire, n'hésitez pas à envoyer quelque chose pour Rob, mais euh, Bruno Latour là nous aide, et il nous dit, par exemple, que le territoire, qu'est-ce que c'est que le territoire C'est tout ce dont on est vraiment dépendant. De quoi je dépends vraiment C'est mon territoire. Donc, manger, boire, euh, en met les pieds sur terre et euh, effectivement, personnellement j'ai un imaginaire assez développé, je l'avoue je suis dans un idéal de la Corse, peut-être un petit peu passéiste, j'ai été élevée par des anciens au village donc mon idée du village n'a rien à voir avec ce que je vois, bon, il y a un petit décalage c'est un petit peu déstabilisant mais en même temps euh, ça reste inspirant donc euh, je dépends en même temps d'une qualité d'eau d'une tranquillité quand je vais me baigner euh, de, je dépends de, de, de paysages euh, pas simplement parce qu'ils sont beaux mais parce qu'ils me nourrissent tant physiquement que spirituellement euh, je pense qu'il y a une dimension aussi, euh, euh, on va dire, euh, euh, cosmogonique dans le rapport au territoire qui est complètement passé à l'as de la modernité et du consumérisme. qu'il va falloir réinvestir. Euh, c'est une vraie valeur collective, individuelle. Je veux dire, il n'y a pas de frontières là.
0: <rire> tu, ouais, tu parles un peu de la notion de paysage. J'aime bien justement que euh, c'est abordé dans, dans la revue. Mais quel paysage on veut en fait parce qu'il y a une vraie réflexion autour de comment on l'aménage euh, et, et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut voir, dans quel paysage on veut vivre.
2: Mais effectivement, de toute façon, la question euh, des choix et de la façon qu'on essaiera euh, d'avoir pour les assumer collectivement, c'est le grand sujet. Est-ce qu'en fait, on s'autorise encore à avoir des ambitions, à effectivement dévier quand les trajectoires nous paraissent très mauvaises C'est tout ça, en fait, qu'on essaye de mettre au travail avec, ben voilà, on l'a dit, un peu de modestie, mais déjà en assumant euh, des frustrations et l'envie d'y répondre, déjà en produisant un peu ensemble une pensée et peut-être une mise en œuvre.
1: Voilà, produire de la relation, c'est pas mal aussi <rire>
2: enfin, voilà, construire
1: une relation ensemble, parce que j'avoue avoir changé d'avis sur plein de domaines, grâce à mes, à mes échanges ou à, voilà, et à, à ces échanges je sais pas à qui ils sont en fait <rire> c'est ça qui est intéressant <rire> on a complètement à revoir notre notion de la propriété ça j'en suis persuadée dans les dépendances, voilà, est-ce que je suis accro à la propriété, à être propriétaire c'est une vraie question
0: c'est ce qui brise aussi le commun yeah.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs notions de propriété, et c'est dans ta et ta mais encore, c'est une partie de moi. Donc est-ce que le, la limite entre moi et le vivant est tellement claire Vous voyez, ça pose la question du matériel et du vivant. Euh, Qu'est-ce que la possession C'est en fait un, aussi un, un, un positionnement. On ne possède pas les choses tous de la même façon. Euh, et ça demande à une logique de circularité, de complémentarité, euh, et pas simplement euh, une représentation de d sur un papier, euh, une, voilà, une tradition propriétaire, patriarcale, avec un patronyme qui cède aux patrons et, et aux hommes, à une certaine époque, plus qu'aux femmes, etc. Donc il mmh. y a tout ça à remettre en question.
0: Mmh. Est-ce que selon vous, il y a des espaces à sanctuariser en Corse qu'il faut sanctuariser L'espace naturel
2: Alors c'est pas forcément, je crois, hein, en tout cas euh, notre façon d'envisager euh, la nature. Je pense qu'on l'a dit euh, la circulation entre nature et culture euh, elle est euh, fondatrice en fait et, et du coup si on est sur des visions de protection euh, de certains sites et que ça signifie qu'il faut vider la vie sociale euh, qui d'ailleurs parfois est une vie euh, euh, historique traditionnelle etc... Euh, c'est pas forcément non, euh, notre, euh, enfin, notre envie de répondre aux besoins néanmoins en effet euh, de, de, de ne pas poursuivre la course en avant effectivement de la bétonisation etc en fait euh, évidemment que ça peut être une première étape de réponse, hein, euh, des espaces remarquables, des espaces agricoles qu'on gèle pour les sortir effectivement du, du risque de prédation mais, euh, mais en fait évidemment je pense qu'il euh, faudrait avoir une ambition un petit peu plus large encore et se dire que tous ces espaces, euh, ils peuvent être à la fois anthropisés euh, mais respectueux du vivant et euh, que du coup, bah, de toute façon... Euh, la société fait partie du vivant. Il faudrait juste qu'effectivement, on soit pas sur des sur des modèles de société qui favorisent la prédation, la domination, etc. Mmh.
1: Alors le côté sanctuaire, euh, ça pose le problème, le problème du sacré, je pense aussi. Et euh, c'est vrai que on rentre dans une logique où la laïcité euh, et le sacré sont rentrés en conflit, en opposition. Mais en fait, la laïcité, si je et puis je l'ai lu et relu, c'est bien cette liberté de pouvoir euh, chacun, à notre façon, vivre notre rapport au sacré. Donc, effectivement, dans la nature, il y a quelque chose de sacré, mais qui peut le définir Est-ce que c'est l'homme exclusivement et dire, euh, toi tu peux, toi tu peux pas, euh, à tel moment de l'année tu peux pas En fait, je pense qu'il va falloir repositionner le, le débat autrement et reprendre les échelles de proximité. En fait, ce qui est sacré pour moi, ne l'est pas pour quelqu'un qui vient de loin, hmm. Et ça, c'est une évidence. Je ne suis pas en train de faire de, on va dire, de, euh, de, de porter de jugement de valeur. Mais la notion de proximité. Euh, elle est mal menée par rapport à ce consumérisme touristique qui fait qu'on peut aller et faire comme si on faisait un, un monument ou euh, un, une montagne etc. On fait, mais quelles prétentions <rire> peut avoir, avoir l'humain quand il fait le tour du monde euh, mais c'est à un moment donné, voilà, reprendre la logique de nos pieds euh, suggère en effet pour marcher à la base et cette logique de distance mesurée par nos pattes euh, c'est aussi euh, la notion d'échelle, de proximité qu'il va falloir revaloriser. Donc, il euh, n'y a pas de personne plus digne ou pas euh, de profiter d'un lieu plus ou moins sanctuarisé. Il y a simplement une, des échelles de, de fréquentation qu'il va falloir, euh, on va dire, revisiter à l'échelle du vivant.
0: C'est vrai que la notion de, de faire, elle est terrible. Enfin, <rire> j'ai fait un pays, j'ai fait la Corse. Putain, tiki. <rire> c'est dingue. J'ai
2: fait le monté de chine, voilà. j'ai fait le rotonde.
0: Voilà, voilà, c'est terrifiant. Et alors que dans la notion de fer, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fabrication, de la production qui est, Oui, il y a souvent le drapeau hein, qu'on
1: plante aussi avec, vous avez remarqué. <rire> bah, ouais. Voilà, donc il y a une sur-identification. C'est même, moi j'y vois aucun problème, le tout c'est qu'on le replace dans un contexte. Hm. Voilà, ça peut exister, je veux dire, même les animaux marquent leur territoire, <rire> ils vivent comme ça. Mais euh, voilà, pourquoi euh, un plus qu'un autre, euh, mm -hmm. Voilà, pourquoi est-ce que à telle échelle, avec tels outils, ça devient vite euh, dramatique pour euh, l'ensemble du vivant mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y, y a des sujets qui sont euh, inabordables ou compliqués à aborder en Corse
2: Non. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de tous les traiter. Ce qui est sûr, c'est que certains sont très complexes et qu'on sait déjà qu'il faudra forcément plusieurs articles pour non seulement... enfin même pas en faire le tour, mais essayer euh, de, de les approcher. Et c'est vrai qu'il y, y a des sujets euh, qui sont particulièrement épineux. Euh, là, on s'apprête à publier des textes autour de, de la question de, de, la, de la mafia en Corse. Donc, il y a aussi ben, voilà, euh, des, euh, parfois des, des, des divergences, même sur la, la, la dimension un peu lexicale, etc. Pour autant... Tous les sujets, enfin, tous les articles vont nous permettre de nous avancer, de nous approcher de quelque chose d'un point de vue un peu juste. Plus c'est complexe et plus il faut y aller, en fait je pense que s'il y a une
1: difficulté, elle est sur la logique de proximité dont je parlais tout à l'heure. Tout le monde se connaît, l'anonymat n'existe pas chez nous. Et donc, euh, c'est très difficile de faire abstraction du regard de l'autre. Et la, c'est là où, euh, la, on va dire, le, le raisonnement peut nous aider, avoir des arguments. Moi, personnellement, j'avoue que si je ne pourrais pas, dire ouvertement « je pense que ». J'ai besoin souvent euh, de faire des références à, à ces grands penseurs qui nous inspirent, mais j'ai besoin aussi de les remettre en question. Mais je ne pourrais pas, euh, on va dire, dire, comme dit mon voisin, euh, je ne suis pas d'accord avec lui, il ouais, faut que je
2: passe par quelqu'un de très très loin pour arriver à m'adresser de quelqu'un de très très près. Oui, c'est moins la question des thématiques qui pose problème qu'effectivement parfois euh, l'énonciation. Alors en plus, c'est vrai que dans Rob, on, on a beaucoup redouté euh, effectivement la personnalisation. On est un petit groupe euh, euh, voilà, de 5-6 personnes qui peuvent être euh, un peu identifiées euh, dans l'espace public en Corse, puisque c'est un tout petit espace public, que tout le monde a vite fait, euh, effectivement, de dire Ah oui, un tel, euh, oui, je vois, effectivement, euh, c'est ça. Et, et, et derrière, il peut y avoir aussi des fantasmes sur Oui, mais quelle est l'intention politique d'un tel ou son désir euh, d'instrumentaliser euh, tel collectif et telle chose. Et c'est vrai que du coup, euh, autant, on, voilà, on, on répond euh, volontiers quand même euh, derrière ce micro, autant quand on fait Rob, ça pour le coup on l'a fait, <rire> euh, on signe souvent en collectif, alors il y a des articles qui sont signés individuellement, mais le collectif robe on n'a pas spécialement cherché, bien au contraire, à dire ah oui c'est un tel, un tel et un tel, parce que du coup, c'est ce que disait Diagoumine, hein, il y a effectivement ce petit, euh, voilà, ce, ce microcosme qui peut surinterpréter, surpersonnaliser et, et c'est vrai que c'est aussi un travers alors le monde politique en Corse et ailleurs mais en Corse en tout cas c'est sûr il souffre de cette personnalisation à outrance, on a toujours l'impression que plus que euh, les arguments, plus que les programmes, plus que les visions des choses ce sont des gens qui incarnent et que du coup on va pas voter euh, un programme mais une personne parce que on l'identifie pour telle et telle raison et c'est vrai qu'on essaye de se défendre un peu contre ça, alors euh, sans radicalisme absolu, puisque voilà, là, nous ne floutons pas nos voix, nous ne travestissons <rire> pas nos noms, mais c'est vrai qu'on essaye de pas, en tout cas, verser trop d'eau au moulin de la personnalisation. Voilà.
0: Ok. Et quelle a été un peu la réception de, de la revue Vous avez déjà des retours
2: alors, c'est du coup, ça aussi pour nous, c'était important de ne pas jouer euh, la carte de la promotion absolument, puisqu'en fait, au départ, c'était aussi un projet pour nous. Euh, et que, voilà, Diagoumine l'a dit, ça nous aide à réfléchir, parfois, euh, voilà, à affiner euh, nos propres points de vue. Et donc, euh, on n'a pas spécialement cherché à faire, euh, voilà, beaucoup connaître euh, par les logiques médiatiques, etc. Rob, oh, bah, ça sort donc en version numérique depuis euh, donc, janvier 2021. Euh, à chaque fois, on partage sur différents réseaux sociaux, etc. Et donc, évidemment, il y a quand même un beau crescendo en termes de, de réception un peu de notoriété et du coup euh, aussi en termes de contributeurs, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu plus de 60 contributeurs différents qui viennent, euh, voilà qui sont venus en tout cas au moins une fois euh, donner un texte à Rob je crois que la réception est bonne que ça intéresse de plus en plus après euh, je crois que l'étape de l'impression euh, de l'anthologie papier aux éditions éoliennes est aussi euh, très importante puisque du coup il y a quand même tout un tas de gens qui sont pas forcément lecteurs euh, numériques euh, et qui découvre aussi euh, la revue euh, par ce biais et en fait nous on est aussi euh, très attachés au papier et c'est vrai que nous-mêmes on est voilà, très heureux de pouvoir aussi peut-être diffuser euh, la revue, son positionnement par le biais d'un livre aussi
3: mmh.
0: et qui est un très beau livre d'ailleurs, qui est un très bel objet <rire>
2: Oui, alors des... qu'il a à la fois euh, voilà, fait avec beaucoup de, de minutie euh, en termes typographiques, etc. Et puis surtout avec l'éditeur, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir quelque chose aussi euh, d'assez économique hein, pour que je sois, ce soit justement pas un obstacle à la diffusion d'une pensée. Mm -hmm. C'était plutôt euh, envisagé comme un petit livre qu'on peut facilement acheter, offrir. Euh, voilà. On a, alors que la revue numérique est très illustrée puisque du coup, on croit beaucoup aussi à la dimension sensible, au fait qu'on on peut aussi penser à travers des images, que ce soit des photos, mm -hmm. euh, des œuvres, etc. L'anthologie la, papier, elle, en revanche, elle est hyper sobre, puisque ça permet d'avoir, voilà, du coup, euh, un tout petit prix. Et ça, c'était important pour nous aussi.
1: L'idée, c'est de circuler, vous l'avez compris, hein, le maximum. <rire> pour en revenir sur le, la question de l'anonymat, euh, se cacher, euh, euh, c'est souvent mal interprété parce que les conditionnements sont tels sur euh, lhyper personnalisation euh, d'où je parle, il faut que je euh, mette en avant, on est tous déformés par nos formations, euh, à l'université notamment d'où parle un, un, une, une individualité, c'est la base on va dire, de nos travaux donc euh, quand, quand on, on a publié pour la première fois Rob en disant que c'était un collectif anonyme euh, on a eu une remarque assez euh, j'en souris souvent, on a eu un mail avec euh, un, un, un quelqu'un qui nous disait qu'il euh, était prêt à dire des choses ouvertement parce qu'il était dans l'anonymat et donc euh, il vivait mal certaines situations tout, ce qui est tout à fait louable hein. et donc il pensait que Rob allait per permettre de dire en cachant son nom ce qu'il n'osait pas dire euh, finalement au quotidien euh, et là on, on a mis un do le doigt indirectement sur une réalité ça veut dire que cette, ce manque d'anonymat euh, est un verrouillage euh, pour certaines personnes qui n'ont pas trouvé encore le billet de dire ce qu'ils avaient à dire donc il y a vraiment un travail collectif à faire sur le, la liberté d'expression on crie euh, euh, à la liberté à l'extérieur, une reconnaissance extérieure mais comment on se l'accorde Tous, là
0: elle lutter un peu contre l'autocensure
1: et l'autocensure, voilà euh, voilà, ça c'est, je pense que c'est le, le premier écueil, euh, la première question sur la, la, la dépendance qu'il faudra avoir. Assumer un positionnement en tant qu'individu en Corse, dans un collectif où tout le monde se connaît, c'est plus compliqué qu'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y aura un deuxième numéro papier
2: on a déjà envisagé cette piste avec euh, donc les éditions éoliennes et très vraisemblablement, on va commencer à se mettre à l'ouvrage. Nous, en fait, on, on est souvent accaparés par euh, les bouclages numériques, hein, puisque du coup, euh, chaque mois, il faut faire euh, paraître huit euh, articles, c'est beaucoup. Mais euh, effectivement, là, on, on sait déjà qu'on va pas tarder à travailler sur euh, une deuxième anthologie et je crois que ce serait euh, effectivement un peu un couple idéal. La version numérique qui euh, voilà, produit... Euh, Beaucoup plus, beaucoup plus régulièrement. Et l'anthologie qui nous permet de thématiser et euh, finalement de, de rendre un peu plus permanent quand même certains articles qui, peut-être aussi, euh, ont davantage besoin d'une un, lecture papier parce qu'on est sur justement des textes plus longs, plus argumentés, etc. Mm -hmm.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des textes qui sont plus compliqués à lire sur le net, ne oui. serait-ce que physiquement. Quoi. Oui,
2: exactement, en termes d'ergonomie de lecture, mmh. euh, alors quand on sait en plus que sur le net, ça peut vouloir dire sur un <coughs> téléphone. Euh, alors on mmh. essaye d'avoir euh, de, de, des articles qui ne dépassent pas les 20 000 signes, mmh. mais ça a pu arriver, et, et dans ces cas-là, bon, on ne se l'interdit pas, mais c'est vrai que dans ces cas-là, on a hâte que la partie papier euh, prenne le relais.
0: Ok, ok il euh, y a d'autres choses que vous voulez aborder dont on n'a pas parlé euh,
2: la position
1: des femmes m'interroge. quand je parlais tout ouais. à l'heure du, du fait de prendre une parole difficilement quand il euh, y a une proximité euh, on va dire, où les gens se connaissent et euh, finalement vous plaque un a priori avant même que vous ayez ouvert la bouche c'est encore plus vrai pour les femmes, je trouve, parce que qu'on euh, a quand même hérité, euh, euh, on va dire, d'une prise de position publique qui était quand même beaucoup plus masculine. Et euh, pour être une femme et prendre une parole en Corse aujourd'hui, euh, c'est un peu plus complexe. Euh, soit euh, il faut jouer avec les mêmes arguments, les mêmes armes euh, que les hommes, soit... Euh, pff, je, je, je cherche. D'ailleurs, si quelqu'un a quelque chose à dire en termes de contribution sur le féminisme pensé à, à travers la Corse, euh, euh, ce serait... Euh ce serait porteur pour pas mal de gens parce que moi je me pose des questions aussi et j'essaye de trouver, grâce à ma langue, des réponses qui soient pas celles qu'on reçoive à l'échelle internationale. L'écoféminisme, c'est une tendance actuelle qui nous dit que justement il ne peut pas y avoir d'écologie aujourd'hui pensée si on revient pas sur la dimension matricielle de la Terre et même peut-être même la figure de Gaïa de Bruno Latour. Est-ce qu'elle renvoie pas aussi à, on va dire, une logique patriarcale qu'il faut revoir? et laisser de côté, toutes ces questions-là effectivement, elles ont en langue corse, elles n'ont pas été abordées alors, le, le, quand je dis « langue Corse », ça m'accorche un petit peu. <rire> en, en Corse, en, dans... Mmh, voilà. Dans
0: l'espace Corse.
1: Voilà. voilà. Je ne sais pas comment le dire. En euh, Corse. Je la, mmh. <rire> la dit, là. tu sans ça, c'est quelque Mais comme vous dites, quand on parle euh, à l'avenir de la voix de la voix de la J'ai l'impression que quand nous parlons française, et c'est l'intra pour la Je suis dans la dualité des genres quand je parle en français. Et quand on parle en Corse, on parle d'un ménida qui il y a des biens euh, un euh, euh, ou une intérieurité qui est là tout dirigée. On a on a on a manière de dire ça, dirigée ou stoïcante, soit plus burbe à l'infini, oui, à tiens, mais un rôle ou figurado déjà Raymond, figuradio. Voilà, on est plus sur une logique d'intériorité d'ailleurs euh, le côté sorcière proche de la nature, ça c'est encore un stéréotype que je vois souvent passer, et notamment en Corse et euh, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les sorcières euh, en général mais je leur, euh, on va dire, il y a une ambiguïté sur le, la figuration de la sorcière aujourd'hui qui féminise à outrance euh, une intériorité qui était assumée par les hommes et notamment par les bergers quand ils disaient à Badge, par exemple, vous voyez c'était des épaules de mouton, euh, qui permettaient à certains initiés de lire l'avenir. Ben, ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des sorcières ni des sorciers, ce sont des, des gens qui se mettent en situation de recevoir euh, une, une inspiration vis-à-vis -vis de, de la vie qu'ils viennent de tuer au service du vivant, parce que tuer un animal, ce n'est pas tuer, c'est se nourrir grâce à lui et le rendre grâce. Et donc cet état d'esprit-là, voilà, aujourd'hui, pour que ce soit compris, il faut que ce soit les hommes contre les femmes. Je trouve que c'est un peu... Alors peut-être que c'est moi qui extrapole, hein, je, je me trompe peut-être, mais je trouve que la dualité... Euh, s'exprime un peu trop sur la guerre des sexes aujourd'hui et qu'il va falloir qu'on l'aborde de manière un peu plus, euh, euh, on va dire euh, sensible euh, en termes d'intériorité et d'extériorité.
0: Ça fait partie des thématiques que vous voudriez traiter dans justement le féminisme en corse.
2: Moi, je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est ces questions d'interdépendance, de relations, et effectivement, tous les dualismes, euh, je crois qu'on les trouve un peu grossiers, en fait. Mmh. Hein. On en a évoqué quelques-uns, nature-culture, euh, patrimoine-création, euh, masculin-féminin, euh, ici et ailleurs, rural-urbain. En fait, évidemment, ce qui est intéressant, c'est les relations et les interdépendances. Et, et je mmh. crois qu'en fait, c'est beaucoup ça aussi euh, qu'on essaye de travailler. Mmh.
0: C'est décloisonné. Oui.
2: Oh. oui okay,
0: décloisonné. <rire> bah, dernière petite question. Est-ce que vous pouvez me donner une chanson que je glisse à un moment dans le podcast et que je mets à la fin pour le boucler Vous avez le temps de réfléchir un peu.
1: Alors, une chanson, ce serait à Montagnère parce que euh, euh, c'est un, un héritage entre guillemets euh, Individuelle, c'est mon père qui l'a écrite, mais collectif aussi, c'est Jean-Claude qui l'a mise en musique, qui l'a portée, qui l'a diffusée, qui l'a fait connaître. C'est un parcours en, en elle-même, cette chanson, hein, c'est une, une cartographie chantée, c'est l'art de transmettre la mémoire du lieu tel qu'il a été habité, euh, même si on ne l'habite plus exactement de la même façon, ça reste, euh, on va dire, euh, ce, cette dimension sacrée euh, qui, qui, qui construit profondément. Euh, euh, on va dire, euh, je ne veux pas parler d'identité, c'est l'être. L'être que je suis, euh, avec euh, cette particularité d'habiter un endroit par particulier, un collectif, un village particulier, et en même temps de m'en éloigner parfois pour y revenir, mais je l'habite toujours dans cet imaginaire grâce à cette chanson. Il euh, y a dans cette chanson une échelle entre le proche et le plus lointain, entre euh, le particulier et l'universel, que je trouve... Euh, particulièrement beau et j'espère que je pense qu'elle a un succès le succès aussi qu'elle a parce qu'elle dit le, le la sensibilité du lieu à travers les mots et l'interprétation de, de Jean-Claude Aquaviv elle dit aussi l'élévation euh, vers quelque chose euh, que l'on pratique peut-être pas au quotidien mais euh, qui est toujours là pour nous guider comme une direction
3: quelle usine,